0: irmãos, eu queria com muita alegria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto missionário de plantação de igreja lá no sertão nordestino nós estamos muito contentes com tudo aquilo que Deus tem feito, como vocês sabem, nós temos duas unidades aqui na nossa cidade, lá no Imbé uma em Mocotó e a outra em Aleluia do Imbé. Mas essa unidade que nós estamos plantando vai ser a primeira fora da nossa, da nossa cidade e a primeira nessa nova gestão ministerial que nós estamos tendo aqui na segunda igreja, e Deus nos direcionou para irmos para o sertão da Paraíba, e nós estamos nos mobilizando desde o ano passado, com planejamento, com intercessão, com oração, para que? Para que nós possamos abençoar aquelas pessoas que estão no sertão nordestino, principalmente no sertão da Paraíba, e que ainda não conhecem Jesus. Nossa missão é pregar a palavra e nós vamos pregar da maneira como Deus tem nos ensinado nesse tempo. Como? Através de células. Nós não vamos construir um prédio, não vamos chegar no sertão da Paraíba para poder levantar um prédio ou alugar um local para poder já fazer as celebrações públicas, não. Nós vamos começar nas casas, através das reuniões de célula. E quando já tivermos várias células, pessoas já convertidas, batizadas, aí sim nós vamos pensar em alugar um local ou, então, é em pegar e comprar um terreno para construir alguma coisa. E nós temos, nesse momento, duas jovens, a Letícia e a Gisele, que estão no interior do Piauí, participando de uma é, escola de plantação de igrejas no modelo celular, para que voltem mais capacitadas para estarem indo para o interior da Paraíba no ano que vem. E não só elas, nós teremos uma família pastoral também que estará indo para lá. Uma família que Deus está levantando para que esteja lá apoiando esse trabalho também. E aqui, é, tem uma semana mais ou menos, nós passamos 15 dias lá. Eu, Eric, Maria, Maria tão pequenininha, nós estávamos na cidade de Patos. Lá no interior da Paraíba. Essa aí é a entrada da cidade. Você pode dar um glória a Deus por essa cidade que Deus está nos dando, Patos, na Paraíba? Louvado seja o nome do Senhor. Essa aí é a entrada lá de Patos. Patos Temos muitas cidades chamadas Patos no Brasil. Né? Tem Patos no Rio Grande do Sul, no Piauí, em Minas. Mas a cidade de Patos que Deus nos deu é no sertão da Paraíba. Uma cidade de médio porte em que nós vamos estar indo para lá uma direção de Deus? Por quê? Não sei se você sabe, mas no em torno de Patos a até 290 quilômetros da cidade de Patos. Nós temos 14 das 30 cidades menos evangelizadas do Brasil. Você entende o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que Deus está nos levando para um lugar muito estratégico, porque metade das cidades menos evangelizadas do Brasil estão ali em volta de Patos. Então nós estamos indo nos basear em patos para que de lá nós possamos sair e alcançar essas 14 cidades que estão não só na Paraíba, mas também no sertão de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e dali seguindo o direcionamento de Deus para outros lugares que Ele nos enviar. E quando nós estivemos lá, eu, Érica e a nossa filhinha Maria, que ainda estava com um ano, não tinha completado dois anos, nós passamos 15 dias preparando tudo. Para quê? Para que quando a Gisele, a Letícia e a família missionária também que vai para Patos, lá na Paraíba, chegarem em janeiro do ano que vem, já encontrem todas as coisas preparadas. Eu quero que você veja aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que você veja é, o que, que nós fizemos. Veja bem ali nós colocamos, né? é, durante esse tempo nós alugamos um apartamento nós alugamos uma casa e nós mobiliamos essa casa. Foi algo assim que não foi feito pelo nosso, pela nossa própria mão, não. Foi pela mão de Deus, porque em duas semanas você achar dois imóveis que servissem para aquilo que nós precisávamos, e ainda por cima alugar, comprar os móveis, esperar entregar, montar, ir mobiliando e tantas outras coisas, isso só pode ter sido a mão do Senhor. Aqui, por exemplo, nós temos a casa, né? A casa que foi ali colocada, para poder a família missionária estar, pode ver que foi tudo feito com muito carinho pela pela gente, para poder é, colocar para os missionários uma situação em que eles vão se sentir não sofrendo mas à vontade, porque aquela visão que nós tínhamos no passado de que quanto mais sofrido o missionário mais abençoado ele é não é mais a nossa visão, não nós queremos que os missionários da segunda igreja se sintam bem, à vontade bem acolhidos, para que? para que eles possam focar simplesmente na obra do Senhor para que eles possam se preocupar com as almas que eles vão ganhar, Olha Olha que coisa linda essa cozinha, toda arrumada, até o um fryer ali para abençoar, né? E nós temos aqui ó, o quarto do casal, tá vendo? Com ar condicionado, lá é um calor terrível, meus irmãos, vocês não têm ideia. Mas Deus está abençoando os missionários com ar condicionado. E temos uma área aqui: diz, você que é líder de célula. Você sabe o quanto é difícil para quem tem uma célula par, ter um ambiente para homens, para mulheres e para crianças. E nós conseguimos, pela graça de Deus, alugar uma casa onde nós vamos ter uma varanda para que os homens possam se reunir, uma sala, como vocês viram, para que as mulheres possam se reunir e uma outra sala, um ambiente para quê? Para que nós possamos ter a célula de crianças, porque nós acreditamos nessa geração. E nós temos aqui o apartamento, esse é o apartamento das meninas, onde a Gisele e a Letícia vão ficar, ficou lindo, não é mesmo? Você pode aplaudir ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo? Olha que sala bonita ali, com tudo arrumado... Nós temos aqui ó, um dos quartos onde elas vão ficar, o outro quarto é igual. Nós temos aqui, por exemplo, a cozinha com todos os utensílios domésticos que nós colocamos ali, tem liquidificador, tem panela de pressão, tem escorredor de prato, tem copo, tem talher, tem tudo prontinho, meus irmãos. Para quê? Para que elas possam chegar lá e possam viver uma vida de qualidade, uma vida muito boa. Não sei se dá para ver ali por cima desse armário, tem ali vários quadradinhos, aquilo ali era um azulejo velho, que estava horrível, nós corremos atrás de tinta de pintor para pintar para poder ficar branquinho, era um roxo horroroso, desbotado, e agora a cozinha está linda, maravilhosa, meus irmãos, e isso é porque, pela graça de Deus e também por conta de você, porque você orou porque você intercedeu, colocou o seu joelho no chão, e porque você também contribuiu. Não foi barato fazer isso. Nós gastamos 70 mil reais, meu irmão, minha irmã, para poder deixar a casa e o apartamento perfeitos, em perfeito estado de condição, para quê? Para que os missionários possam estar lá. Gastamos com instalação elétrica, gastamos com lâmpadas, gastamos com pintura, gastamos com compra, às vezes, de cadeado, com o de um portão, gastamos com os móveis, com os eletrodomésticos. E nós agradecemos a você porque você tem sido fiel no seu dízimo e na sua oferta, porque você tem colocado o seu joelho no chão e tem colocado esse projeto em oração. E finalizando, eu queria pedir para que você pudesse estar orando mesmo, que você coloque esse projeto diante do Senhor, para que quando chegar o mês de janeiro, que os missionários vão sair daqui de campos, e quando eles forem lá para o interior da Paraíba, para essa cidade de Patos, eles possam ir com a cobertura dessa igreja. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e ore mesmo por esse projeto. Deus os abençoe.
1: Amém, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. É, quero só deixar claro uma coisa, né? Que essa família missionária que vai estar tá lá, que Clovinho falou, somos nós, né? <risos> Clovinho, eu, Daniel, Elisa e Maria, né? Deus é, vai nos abençoar nesse tempo. Lá no sertão da Paraíba, porque missões não é alguma coisa que a gente fala sobre, né gente? Missões tem que ser alguma coisa que a gente faça de verdade, né? Eu quero convidar você a uma rápida reflexão e eu quero que você abra sua Bíblia e rapidinho em Lucas capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 11. Eu já perdi a conta, meus irmãos, de quantas vezes eu já preguei nesse texto, de quantas vezes eu já tirei princípios desse texto, mas sempre que Deus me mostra essa passagem, Ele sempre traz algo novo. né? Então, hoje nós estamos aí com esse texto que diz assim, Certo dia, estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, «Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador». Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia! Glória a Deus, eu quero rapidamente fazer uma reflexão com você nesse tema que está aí. Um convite à pescaria. O tema dessa mensagem de hoje é um convite à pescaria. E se é um convite, você vai ser desafiado a aceitar esse convite de Jesus. Esse, queridos, é o primeiro relato da pesca maravilhosa. E é um texto muito conhecido e eu amo esse texto, eu amo esse milagre de Jesus, dessa primeira pesca maravilhosa. Por quê? Porque é exatamente no contexto desse milagre que Jesus chama os discípulos e dá a eles uma, um direcionamento, um comando e faz a eles um convite extraordinário missionário. É dentro desse milagre, é dentro desse contexto. E é por isso que normalmente quando eu olho esse milagre, esse texto, eu costumo dizer para mim que esse daqui é um milagre ilustração. Por que um milagre ilustração? Porque é um milagre que Deus vai se utilizar desse milagre como uma ilustração na cabeça dos discípulos daquilo que Jesus queria realmente que eles fizessem. Então os discípulos estavam ali sem pescar nada, Deus proporciona uma pesca maravilhosa, Jesus faz algo extraordinário e depois Jesus chega para eles e fala assim, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Jesus queria que quando os discípulos pensassem em pescar homens, quando os discípulos pensassem no chamado deles, eles tivessem na mente esse milagre extraordinário. Eles pescaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles tiveram que ter ajuda para conseguir carregar. E é dentro desse milagre, desse contexto, que Jesus faz um chamado para uma pescaria ainda melhor, ainda maior, ainda mais extraordinária. Vocês vão deixar de pescar peixe e vocês vão passar a pescar homens. Por isso é um milagre ilustração. E eu queria rapidamente colocar para vocês cinco princípios, princípios missionários. Nós estamos, estamos numa manhã e eu creio que Deus vai ativar dentro de você algumas questões relacionadas a missões. E à medida que eu for colocando cada princípio aqui, eu quero mesmo que o Espírito Santo esteja remexendo você por dentro em cada um desses princípios. E qual o primeiro princípio que eu vejo nesse texto? O primeiro princípio que tem a ver com missões e que a gente percebe nesse texto é esse princípio que está aí, que é o princípio do movimento. Missões tem a ver com movimento. Se tem uma palavra que pode resumir o que é missões, é movimento. Se você lê o livro de Atos, se tem uma palavra que fica muito clara em Atos, em todo mover, é movimento. E o que diz o princípio do movimento? Jesus quer trazer movimento para o que está vazio e parado no seu chamado por conta de frustrações passadas. Jesus quer agitar você por dentro nessa hora, o versículo 2, a Bíblia diz assim Viu à beira do lago, junto à praia, dois barcos deixados ali pelos pescadores Eu quero que você visualize essa cena, tinha um barco que foi deixado ali junto à praia porque os pescadores já tinham desembarcado daquele barco E agora eles estavam lavando as redes E aquele barco, quando eles olhavam para aquele barco Eles estavam lembrando de um passado de frustração Em que eles usaram aquele barco e eles não pegaram nada Jesus chega naquela praia Ele olha aquele barco que foi deixado ali E um dos barcos, diz a Bíblia, que era o de Simão era o de Simão Pedro. E a primeira coisa que Jesus faz, ele pega aquele barco. E aquele barco vai voltar para a água novamente. Eu quero dizer para você hoje aqui que está aqui presencial e que está conectado aí na segunda igreja online, que existem coisas que podem estar paradas na sua vida, ligada ao seu chamado, e hoje o Senhor vai trazer movimento para isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus entra naquele barco parado, Jesus começa a colocar aquele barco em movimento, e Ele começa a ensinar no barco, Ele leva o barco para águas mais profundas, ah queridos, deixa eu te dizer, missões, pescaria, não acontece com aquilo que você tem, escute o que eu estou te falando, missões, pescaria, ganhar vidas, não acontece com aquilo que você tem, acontece com aquilo que está em movimento em você, porque às vezes você pode falar, eu tenho dom de serviço, eu tenho dom de liderança, eu tenho dom de misericórdia, eu tenho dom de línguas, mas não é o que você tem, é aquilo que está em movimento, porque se você tem, mas aquilo está parado, você já desembarcou daquilo, aquilo está deixado na beira da praia, não vai criar impacto. O que vai criar impacto é o que está em movimento em você. Então coloca para fora aquilo que está parado e vazio no seu chamado. Senhor, o Senhor me deu isso. O Senhor me deu esse barco. O Senhor me deu essa habilidade. O Senhor me deu esse talento. O Senhor me deu esse dom. Isso não vai ficar parado na beira da praia. Coloca isso em movimento para alcançar vidas. Em nome de Jesus, princípio do movimento. Seu chamado não é para assistir uma pescaria. Seu chamado não é para aplaudir quem está pescando. Seu chamado é para você arregaçar as mangas, subir a barra da calça e lançar redes por onde você for. Aleluia! Esse é o nosso chamado. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Vamos ganhar esse Estado, essa nação, as nações para Jesus. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Colocando em movimento coisas que o Senhor já nos entregou. Talento travado, dom enterrado, habilidade escondida, parada, não cria impacto. Deixa Jesus, assim como Ele pegou o barco de Pedro e colocou nas águas novamente. Que em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor te pegue e coloque na água novamente. Esse é o princípio do movimento. Segundo princípio, bem rapidinho. É um princípio que eu vejo nesse texto que é extraordinário, que é o princípio da oferta expandida. E o que diz o princípio da oferta expandida? Multidões serão tocadas, abençoadas por aquilo que você disponibilizar para ser tocado por Jesus. Isso é o que eu chamo de princípio da oferta expandida. O versículo 3 diz assim, E Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Querido, Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco dele. Pedro permitiu que Jesus tocasse no barco dele. E no momento que Jesus toca no barco de Pedro, agora aquele barco não é só para Pedro. Não é só para o sustento da família de Pedro. No momento que Jesus entra no barco de Pedro, e ele toca no barco de Pedro, agora aquele barco começa a ser usado como plataforma para Jesus ensinar uma multidão. Esse é o princípio da oferta expandida. Tudo aquilo que a gente permite que Jesus toque na nossa vida, Jesus pega isso para abençoar uma multidão, para transbordar sobre a vida dos outros. Foi assim que Jesus fez. Jesus pegou o barco de Pedro e ensinou a multidão. Ah, queridos, o menininho deu cinco pães e dois peixinhos para Jesus. O menininho estava falando, Jesus pode tocar no meu lanche. Toca no meu lanche, eu te entrego o meu lanche, pode tocar no meu lanche. Jesus pega aquele lanche e uma multidão é alimentada por aquilo que Jesus pôde tocar na vida daquele menino. Isaías disse para Deus, toca nos meus lábios Senhor, toca nos meus lábios. Deus toca nos lábios de Isaías, pega os lábios dele e ele começa a profetizar para as nações. Ah queridos, pode tocar no meu barco. Jesus pega aquele barco e ensina a multidão. Ah, queridos, deixa eu dizer algo para você. Dizer para Jesus assim, Jesus, pode tocar nisso aqui. É uma das orações mais perigosas que você faz. Escute o que eu estou te dizendo. Você está sendo desafiado hoje para deixar Jesus tocar em você. Em tudo aquilo que leva ao teu nome. E eu quero te dizer que fazer essa oração de maneira verdadeira, com entrega verdadeira, é uma das orações mais perigosas que você faz na vida. Porque, sabe por quê? Porque isso que você está falando que Jesus pode tocar, pode ser tirado de você. Porque você não tem mais o controle disso. Você não tem mais a posse disso. Quando você fala assim, Jesus pode tocar nos meus filhos, é uma das orações mais perigosas que você faz, porque eles podem ir para longe de você. Jesus pode enviar eles para longe. Quando você fala assim, Jesus pode tocar nas minhas finanças, elas são tuas, significa que você pode ter que abrir mão delas. Mas deixa eu te dizer, pelo princípio da oferta expandida, tudo aquilo que Jesus toca, ele leva para abençoar outros, mas de alguma maneira extraordinária, aquilo transborda para você. E transborda numa medida extraordinária. Eu quero dizer para você é, uma coisa com essa oração. Sabe por que que nós estamos indo passar o ano que vem, pelo menos, né, a gente nunca sabe, pelo menos lá no sertão da Paraíba? por causa de uma oração perigosa, porque um dia eu disse para Deus, meus pés são teus, toca nos meus pés, eu não vou mais onde eu quero, eu não faço mais o que eu quero, onde o Senhor mandar ir, eu vou, é uma oração perigosa, Queridos, mas deixa eu te dizer, tudo aquilo que você oferta para Deus, tudo aquilo que você deixa Jesus tocar, Ele pega isso para transbordar nos outros. Deixa eu te dizer, Jesus não é depósito. Jesus não é depósito em que você entrega uma coisa para Ele ficar guardadinho com isso seu lá e a hora que você quiser, você pega de volta. Se você tiver com essa ideia, não peça para Jesus tocar. Jesus não é depósito. Mas deixa eu te dizer, Jesus também não é banco. Para você colocar a sua oferta, pedir para ele multiplicar e te dar tudo de volta. Transbordando só em você. Jesus também não é banco. Não, querido. Jesus toca nisso daqui. Você entrega para Jesus, ele pega isso. Ele expande essa oferta. Ele abençoa a multidões e aquilo transborda em bênção sem medida para você princípio da oferta expandida. Um terceiro princípio, rapidinho, é o princípio da profundidade inesgotável. O versículo 4 diz assim. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E o princípio da profundidade inesgotável significa o quê? Com Jesus no nosso barco, sempre poderemos ir mais fundo. Ah, queridos, com Jesus no nosso barco, a gente sempre pode ir mais fundo, sempre, sempre, é uma profundidade inesgotável, inesgotável, nunca fique, é, nunca se acomode, Nunca fique parado, seja agradecido, nunca satisfeito, né? Sempre dá para ir mais fundo. O convite de Jesus para Pedro é o convite de Jesus para nós. E o convite dele começou. Jesus é, 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 Jesus é extraordinário. Ele começa pegando o barco. Olha a progressão de Jesus com a gente. A nossa vida tem que ter essa progressão, gente. Olha só: Jesus pega um barco que foi deixado de lado porque o pescador desembarcou estava lá deixado de lado na praia. Jesus pega aquele barco, aí deixa ele entrar no barco. Aí ele pega aquele barco, leva aquele barco, afasta aquele barco da praia. Aí a Bíblia diz assim, afaste um pouco da praia, afaste um pouco da terra. Jesus manda Pedro afastar o barco um pouco da terra. Aí depois que ele está lá ensinando, ensinando, aí Jesus fala assim, agora bota o barco em águas mais profundas. Aí vai levando o barco para águas mais profundas. É sempre uma progressão. A gente precisa olhar para a nossa vida com Deus e perceber essa progressão. Então uma profundidade inesgotável e a minha palavra para você hoje é vá mais fundo. Vá mais fundo. Vá mais fundo na leitura bíblica. Vá mais fundo na sua vida de oração. Vá mais fundo numa entrega de jejum. Vá mais fundo. É possível. Queridos, talvez uma das grandes tristezas da vida Uma das grandes tristezas da vida é chegar no final da vida Olhar para trás e falar assim Eu deveria ter feito diferente Mas pior do que falar eu deveria ter feito diferente É chegar no final da vida e perceber Eu poderia ter feito diferente Eu poderia Era, estava nas minhas mãos eu poderia ter ido mais fundo. Eu poderia ter pescado em águas mais profundas. Ah, queridos, existe um lugar onde encontramos Jesus de modo abundante. Experimentamos seu poder, suas maravilhas, experimentamos do sobrenatural. Mas é um lugar mais fundo. É um lugar mais profundo. Então, o princípio da profundidade inesgotável para terminar eu queria trabalhar com vocês mais dois princípios, o outro princípio é esse daí, o princípio das redes, e está no versículo 4, algo extraordinário, porque no versículo 4 a Bíblia diz assim, tendo acabado de falar, ele disse a Simão assim, vá para onde as águas são mais fundas, ele diz a Simão porque Simão era o dono do barco, né? vá para onde as águas são mais fundas, e depois ele diz a todos, ele diz a todos, Todos que estão no barco, lancem as redes para a pesca. E aí eu quero que você preste muita atenção nesse princípio, que é o princípio das redes que eu vejo aqui. O convite de Jesus não é para um pescador especial, extraordinário, pegar uma vara. Não é essa imagem que Jesus quer imprimir na cabeça dos discípulos quando Ele está falando de pescaria, de pescar homens, que Ele vai chamar depois. Não é um convite para um pescador especial pegar uma vara. É um convite para que todos no barco lancem as redes. Todos no barco lancem as redes. Eu quero que você entenda algo aqui, porque nós estamos há um tempo fazendo uma transição em missões. Queridos, glória a Deus... Por pescadores que estão sozinhos em determinados lugares com uma vara de pescar, pescando em obediência a Deus. Eu conheço grandes homens e mulheres de Deus que estão fazendo isso. Mas deixa eu te dizer, quando Jesus pensa em missões, quando Jesus pensa em grande pescaria, quando Jesus pensa em pescar homens, ele quis que esse chamado dele acontecesse num cenário de que você tinha pescadores juntos num barco lançando redes, juntos num barco lançando redes, o que, que eu estou querendo te dizer? Houve um tempo que a gente imaginava que missões era o seguinte, chegava alguém aqui que você não conhece, você não sabe quem é, aí você ouve uma história extraordinária do fulano de tal, ele chega para você e fala assim, olha, eu sou pescador, meu nome é fulano de tal, quero te dizer que Deus me chamou para pescar lá não sei aonde. Aí você está aí sentado, você olha e fala assim, glória a Deus pela vida do fulano, eu não tenho esse chamado para pescar não, mas ele tem, né? vou ajudá-lo, porque eu não tenho esse chamado. E ele está lá. Para levar a vara dele para pescar. Queridos, mas não foi isso que Jesus pensou. O que Jesus pensou. São em todos lançando redes. Todos no barco lançando redes. O que eu quero dizer com você, o que eu quero dizer para você, é que o chamado para pescar não é para um indivíduo em particular. O convite à pescaria é um convite para todos e todos juntos, porque o convite à pescaria é um convite que você atende junto com o seu irmão, porque você vai lançar rede junto com ele. E você vai participar dessa pescaria extraordinária para a glória de Deus. Quando nós temos, cada vez que nós celebramos os batismos aqui, cada um aqui é esforço de quê? De muitas redes sendo lançadas ao mesmo tempo na cidade. E aí todo mundo puxa. Chega na hora do batismo, a gente conta os peixes. Esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus nunca foi alguém ir sozinho. O ideal de Deus sempre foi todo mundo lançando rede. É por isso que as sete pessoas, Gisele, Letícia, Clóvis, Érica, Daniel, Elisa e Maria, os sete missionários que estão indo para lá, você conhece? Estão aqui com você. Estão lançando rede, estão no mesmo barco, gente. Domingo a gente vai estar lá no sertão da Paraíba. Aonde, Érica? de frente da televisão, Segunda Igreja Online. O que você estiver cantando aqui, eu estou cantando lá. O que você estiver celebrando aqui, eu estou celebrando lá. E deixa eu te dizer, quando perguntarem para você, quem é o responsável por missões na sua igreja? Responda, sou eu. Quem é o responsável por missões na sua igreja? Sou eu, porque a gente aprendeu a pesca coletiva com redes. Quem é o responsável? Sou eu. Por quê? Porque a gente pesca coletivamente com rede. Aleluia! Se perguntarem, mas tem algum líder? Aí você pode falar, tem lá, pastora Érica, Pastor Clóvis. Mas quem é o responsável? Sou eu. Porque se a gente não pegar essa responsabilidade pra gente, querido. Não dá. A gente não cumpre o ideal de Deus. Nós fomos chamados. Não pra ir, orar ou contribuir. Não. Nós fomos chamados para ir orar e contribuir. O nosso bolso nunca pode substituir os nossos pés. O nosso bolso nunca pode substituir os nossos pés. O nosso bolso precisa ser extensão dos meus pés... Então, eu estou indo. Eu estou indo aonde? Eu estou indo quando eu estou indo. à faculdade, a padaria, à vizinhança, ao mercado, na minha escola. Eu estou indo. E também com o meu bolso, eu estou indo. Sertão da Paraíba, nas nações. Você entende? O seu bolso não substitui os seus pés. O seu bolso é uma extensão dos seus pés. E, por fim, eu quero dizer para você sobre o princípio da renúncia. O último princípio eu vejo nesse texto, versículo 11 diz assim, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E o princípio da renúncia que a gente percebe nesse texto diz assim, quanto mais preenchido do que vem do céu, mais desapegado das coisas da terra você fica. Ah, querido, quanto mais preenchido do que vem do céu, mais desapegado das coisas da terra você fica não existe cumprimento de chamado sem renúncia não existe se você quer uma vida que não seja atravessada pela renúncia essa vida não é seguindo Jesus, porque o convite de Jesus foi siga-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz tenha a ver com renúncia isso é intrigante queridos porque eles acabam de fazer uma pesca maravilhosa extraordinária e é nesse contexto que eles estão abastecidos de peixes pescou tudo para deixar tudo e agora seguir jesus para uma pesca ainda mais extraordinária porque renúncia a isso renúncia a você abrir mão de coisas boas porque você sabe que existem coisas melhores. Renúncia é você abrir mão de coisas que são preciosas para você, porque você sabe que existem tesouros ainda mais excelentes e mais preciosos. Ah, queridos, é uma questão de prioridade. E eu sempre digo que sabe, sabe quando você sabe realmente o que é prioridade para você? Não é quando você canta que o Senhor é sua prioridade. Não é quando você proclama, Deus, o Senhor é a prioridade na minha vida. Não é nessa hora. Sabe quando você sabe o que é prioridade para você? Quando a bola divide. Quando a bola divide e você fala, é isso ou isso? Agora eu preciso escolher isso ou isso daqui. É quando a bola divide que você tomba para o lado da tua prioridade. Que nessa manhã nós sejamos alinhados com o propósito de Deus. Alinhados para sempre tombar, sempre decidir pela prioridade do chamado do Senhor na nossa vida. Que nada mais tome o nosso coração. Mais do que isso. Querido, você pode ter o que você quiser na sua vida. Você pode ter o que você quiser, mas não deixe que nada disso tenha você. Porque às vezes a gente vai criando coisas para dificultar depois o nosso movimento de ir. Às vezes a gente constrói, estou aqui, uma, acabei de construir uma casa no condomínio. Aleluia, glória a Deus. Desfrute disso. Mas não coloque isso como obstáculo Se o Senhor te chamar Para deixar Ah, eu deixaria se eu não tivesse acabado de concluir minha casa eu até, ia, eu até ia Entende? Querido, estude Sabe? Se quiser concurso público Faça que o Senhor te abençoe Que você seja uma bênção. Agora nunca utilize isso como desculpa Para te paralisar Ah, se eu não fosse concursado, eu até ia Você está entendendo? Você pode ter o que quiser, mas não permita que nada tenha você. Não permita que nada se coloque como obstáculo para impedir os teus movimentos. Para você ir mais fundo, para você ir mais profundo. Princípio da renúncia. Chega uma hora que a bola divide e você precisa escolher. Vou ficar com os peixes para comer... Ou vou aceitar o convite para pescar vidas? Chega uma hora que a bola divide. Vou ficar grudada na praia construindo castelo de areia? Ou eu vou colocar meu barco em águas mais profundas para pescar vidas? Eu quero tesouros na terra? Ou eu quero juntar e acumular tesouros no céu? A bola divide. Eu preciso decidir nosso chamado é para ganhar vidas e eu quero terminar. Resumir essa breve palavra minha em três frases para você. E as três frases são essa daí. Em primeiro lugar, existe um convite à pescaria. A segunda frase, responda sim a esse convite. E em terceiro lugar, não elabore um plano B. Não elabore um plano B. Diga para Jesus. Senhor, o Senhor tem o meu sim. Não importa a pergunta. Não importa a pergunta. Não importa o que o Senhor vai me chamar. O Senhor tem o meu sim. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero terminar orando por você. Eu não sei, querido. Eu não sei qual desses princípios te pegou. Princípio do movimento, da oferta, da profundidade, da rede, da renúncia. Mas eu creio que Deus está fazendo algo nessa manhã. E eu quero orar por você. Quero orar por mim, por nós. Para que a gente de verdade entenda o que significa a pesca coletiva com redes. Amém? Senhor, eu quero te louvar nessa manhã. Eu quero te agradecer, ó oh Deus, por esse movimento do Senhor aqui na tua igreja, Pai. Senhor, nessa hora eu quero me apresentar junto ao meu irmão, nesse mesmo barco, ó Deus, para dizer para o Senhor que nós estamos aqui disponíveis, dispostos completamente com tudo que temos, com tudo que somos, para lançarmos as redes, ó Deus, em nome do Senhor. E nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, como comunidade de fé, Deus. Entrega-nos os peixes, ó oh Deus. Entrega-nos muitos peixes, ó oh Deus. Tantos que a gente precise de ajuda para poder puxar, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, passa o teu movimento de vida sobre nós nessa manhã, Deus. E alinha-nos ao teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Jesus é lindo. É lindo.
2: Antes de concluirmos esta celebração e você voltar para a sua casa, nós vamos orar. Eu vou chamar aqui pastor Clóvis, pastora Érica, Daniel, Elisa, Maria. Eles vão ficar aqui junto comigo, bem do meu lado aqui. Desde o ano passado que nós estamos envolvidos nesse processo de sermos um instrumento de Deus para ver o sertão florescer. O sertão não apenas precisa de água potável, perfuração de poços, mas o sertão precisa de uma fonte que jorra água que produz vida eterna. E nós tivemos todo esse processo. Você, você que é segunda igreja tem acompanhado Ano passado, pastor Clóvis e irmão Mateus estiveram lá ah, na Paraíba e eles pegaram o um carro e, e eles então percorreram algumas cidades. E pastor Clóvis voltou com o resultado para nós e apresentou para o nosso conselho pastoral dizendo a cidade é a cidade de Patos. E nós começamos a orar intencionalmente pela cidade de Patos. Pastor Clóvis, ele foi para a escola aceleradora Trouxe um projeto de execução para que a gente possa não apenas alcançar a cidade de Patos, no sertão da Paraíba, mas a partir da cidade de Patos, como ele bem disse, fazermos com que os braços da graça alcance todas as outras cidades e principalmente as 14 das 30 cidades menos evangelizadas no país. Nós, nós fizemos desafios, nós conclamamos pessoas a, a se apresentarem para serem enviadas. E era muito interessante, porque tanto o pastor Clóvis quanto o pastor Érica em seu escritório, eles tinham lá uma lista de pessoas que se apresentavam e começava o processo, processo de conversa, de oração. E quando chegava na reta final, o próprio Deus iria, ia criando cenários para que cada pessoa, então, não continuasse no processo E eu me lembro que numa terça-feira Enquanto o nosso time pastoral estava reunido ah, Houve então Houve então ah, uma palavra Dizendo o que será que está acontecendo É inadmissível numa igreja Com tantas pessoas, milhares de pessoas Não encontrarmos Aqueles que Deus deseja enviar para o sertão Nós já tínhamos ah, já tínhamos a Letícia, Gisele chegou e, e eu fui para casa, sabe? Eu fiquei pensando sobre tudo aquilo que aconteceu na reunião. E eu chamei o pastor Clóvis e tivemos uma conversa. E eu disse para ele, eu penso que você deveria orar. Você deveria perguntar a Deus se de fato não são vocês, enquanto pastores de missões na segunda igreja, que Deus deseja enviar, até porque é muito mais do que ser enviado para evangelizar aleatoriamente. É algo específico, Deus entregou um plano de voo para você na escola aceleradora e ninguém melhor do que vocês para colocar em prática. Se vocês, enquanto família pastoral, forem para o sertão, não apenas as nossas missionárias se sentirão bem cuidadas, amparadas, pastoreadas de perto, mas a nossa comunidade também se sentirá muito mais segura. Na verdade, nós vamos enviar as duas missionárias. Será que só vão se converter mulheres? Os homens não vão se converter? E os homens se convertendo, quem irá cuidar desses homens? Como faremos com a sua visita lá no campo missionário? Você irá de três em três semanas. E no período que você não estiver lá, quem vai cuidar dos homens que vão se converter? E nesse processo de oração, de conversa, nós então entendemos não apenas nós três, mas todo o time pastoral, o conselho gestor da igreja, toda a liderança coesa, unânime, todos nós entendemos que, de fato, eles deveriam ser enviados. E a minha orientação é que, num primeiro momento, nesse plano de voo, eles permaneçam no primeiro ano, lá no sertão da Paraíba, na cidade de Patos, Mobiliamos as, as, a casa e o apartamento Fizemos tudo com muito carinho Não fomos num brechó da cidade Pegar coisa que já foi utilizada Nós fomos na loja E compramos tudo assim, zerinho Tudo novinho Porque nós entendemos que a excelência honra a Deus E inspira pessoas E sabe, irmão Quando eu olho para a nossa comunidade E vejo para onde Deus está nos levando O ah, um nível de responsabilidade aumenta mesmo a Bíblia já diz isso, a quem muito é dado, muito também será, será cobrado. Se Deus tem nos dado tanto recurso, e eu digo para você, Deus tem nos dado tanto recurso, é nossa obrigação fazer com que mais recursos saiam daqui e alcance os lugares onde Deus deseja marcar com a manifestação da sua bendita graça. Pastor Clóvis falou aqui investimos aproximadamente 70 mil para mobiliar a casa e o apartamento, mas não foram investidos apenas 70 mil por enquanto, nós tivemos que alugar a casa e o apartamento, já estão pagos, nós tivemos que custear esses 15 dias que os nossos pastores ficaram lá, fazendo tudo isso, na verdade, pastor Clóvis já tem mais uma, ele e Érica já podem montar, inclusive, ou uma imobiliária ou uma construtora, porque alugar, aliás, achar, encontrar, alugar, pintar, reformar, imobiliar em 15 dias, irmão. Assim, esse homem e essa mulher são, são fantásticos, não é verdade? Mas, óbvio, foi Deus que abriu todas as portas. Foi Deus que mostrou exatamente os locais onde eles deveriam entrar. Foi Deus que fez com que as pessoas aparecessem para servir num lugar onde eles não conheciam ninguém. Porque, como diz, ou como disse Hudson Taylor, a obra de Deus, feita conforme a vontade de Deus, nunca terá falta dos recursos de Deus. E eu quero orar com vocês agora pela vida deles. Gisele e Letícia estão lá no sertão do Piauí, na cidade de Picos. Estão concluindo nesta semana a escola aceleradora. Nesta semana, mais para o final da semana, elas estão retornando para campus. Elas vão ter esse final do mês de outubro para poder a, ajustarem a vida né, em relação ao retorno da viagem. No início de novembro, tanto Gisele quanto Letícia começam uma imersão cultural aqui na nossa comunidade vão cumprir o expediente conosco, enquanto pastores, participar das nossas reuniões, para que quando elas chegarem, juntamente com o pastor Clóvis, pastor Érica e sua família, lá no campo missionário, elas estejam não apenas com a competência em dia, mas também com a cultura absorvida. Nós, nós apenas estamos ah, expandindo o nosso DNA, a nossa essência. O pastor Clóvis e a pastora Érica continuam sendo os pastores de missões na segunda igreja. Ué, mas eles não vão estar aqui. E quem foi que disse, onde está escrito que eles precisam estar aqui? Na verdade, se são pastores de missões, aqui mesmo que eles não precisam estar, não é verdade? Eles precisam estar no campo. E eu estou orando, irmão. Eu estou orando. Eles estão doidos para passar um ano e retornando para cá, cama. Mas eu estou orando para Deus já mostrar um outro aeroporto. E eles não voltarem mais para cá, sabe? Eu estou orando para Deus enviá-los. Quanto mais Deus nos entregar, mais estaremos revestidos de coragem no Espírito Santo para abrir novas unidades, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Jesus. O que de fato nos motiva é a visão de Apocalipse 7, versículo 9. Eu vi, disse João, eu vi uma grande multidão, Gente de todos os povos, línguas, tribos e nações Gente numerosa que não podia ser contada Todas elas estavam em pé Diante do trono E em adoração ao Cordeiro Segurando palmas em suas mãos Com as vestes revestidas E dizendo A adoração pertence ao Cordeiro de Deus Vamos orar agora Você pode estender a sua mão para cá Vamos pedir a bênção de Deus mesmo para essa nova fase, não nova fase na vida de alguns irmãos que estão indo, mas a nova fase na vida da nossa igreja. Nós estamos planejando para o ano que vem, Senhor, nos deu o privilégio de realizar várias celebrações ou celebrações simultâneas, o que nós estamos chamando de multisites ou multilocais. E Deus já nos está dando o privilégio. Nós não teremos apenas um auditório em campos realizando uma celebração na segunda igreja, nós teremos outros locais, em outras cidades, em outros estados, realizando celebrações na segunda igreja, para alcançar mais gente para a glória de Jesus. Senhor, nós imploramos agora, por favor. Por favor, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem capacita, e eu peço agora, mais uma vez, abençoe a vida dos meus irmãos uma família tão preciosa, escolhida pelo Senhor. Daniel, Elisa, Maria, eu peço, Deus, renove a unção sobre a cabeça. Para cada fase da nossa vida, o Senhor nos reveste também de autoridade específica. E nós reconhecemos essa nova fase na vida da tua igreja. E pedimos, faça com que a família pastoral, juntamente a Deus com Letícia, e com Gisele, cheguem naquela cidade de Patos, e seja mesmo a Deus o um movimento espiritual para o início de um avivamento naquele lugar. Poderá o deserto florescer? Óbvio que pode. A tua palavra diz que quando passarem pelo vale de Baca, o vale estéreo, infrutífero, seco, improdutivo, Aqueles que habitam no santuário do Senhor, terão condições de transformar o que é deserto em torrentes de água. E nós clamamos, ó Deus, faça a água da vida florescer naquele lugar. Faça a água da vida florescer naquele lugar. Ó Deus, coloque ao lado dos nossos irmãos pessoas estratégicas daquela cidade... Ó oh Deus, que aquela cidade comece a ser mesmo alcançada pelo mover da Tua presença. Que não sejam apenas dois imóveis para abrigarem os nossos irmãos, mas sejam dois locais específicos e estratégicos para se tornarem maternidades, para gestação e nascimento de novos discípulos do Senhor. Ó oh Deus, nós Te pedimos, assim como o Senhor está nos dando esta cidade, entrega também a cidade de Campos para nós, entrega Senhor, cele mesmo a chegada da tua igreja naquele lugar, não são os nossos missionários que estão chegando na cidade, é a tua igreja que está avançando em direção àquela cidade, as cidades menores que estão ao redor, que o Senhor também nos dê condições de alcançá-las para a glória do teu bendito nome. Motive-nos, ó Deus, a investirmos o nosso dom, o nosso talento... O tesouro, a habilidade, os recursos... Motiva-nos a colocarmos tudo isso diante do Senhor... Para que outras cidades sejam alcançadas... Novos missionários sejam enviados... Novas unidades sejam abertas... E no processo, ou no final de todo esse processo... Uma multidão esteja em pé diante do trono e em adoração ao Cordeiro nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, você pode aplaudir ao Senhor bem forte Aplausos aleluia Aplausos aleluia ô oh, Maria manda um beijinho para todo mundo Maria isso Deus abençoe logo mais, Deus abençoe, irmão aplauda mais uma vez, eles são tão bonitos oi irmão, coisa boa é ter o pastor Clóvis como pastor de missões ele dá um relatório minucioso a gente sabe de tudo da cidade, irmão e ele, eles não testemunharam aqui, mas falaram isso lá na nossa reunião pastoral se nós já estivéssemos lá, definitivo, com eles nós já teríamos condições de abrir pelo menos cinco células, de tanto que eles oraram naquela cidade, cada lugar que eles chegavam se apresentavam, as pessoas pediam oração, os campos de fato estão prontos para serem colhidos, e nós vamos colher bons frutos naquele lugar para a glória, para a glória de Jesus. Logo mais, nós estaremos juntos aqui para a segunda celebração, nós vamos para a quinta ministração da série sobre mudanças, pensando sobre, ah, renovando a nossa perspectiva. E eu sugiro você aproveitar bem o seu domingo, mas priorizar estar aqui no prédio logo mais, para juntos celebrarmos o nome, o nome de Jesus. Que Deus te dê um bom almoço, que Deus te dê uma boa tarde, que Deus te dê um dia de paz. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém.